0: Ceci est un balado du Centre national des arts. Consultez d'autres fascinants fichiers balado sur les arts de la scène au baladocna.ca ou abonnez-vous gratuitement sur iTunes sous la rubrique Centre national des arts. Je suis une femme.
1: Ici Julien Morissette. Vous écoutez... Plus que du théâtre.
2: Je suis seule dans une pièce. Je suis assise sur une chaise. C'est chez moi, ici.
1: Je disparais est une pièce de l'auteur norvégien Arne Ligre, présentée pour la première fois au Canada à l'automne 2017. L'auteur a imaginé une femme dans une maison où elle n'est plus en sécurité, une maison où elle a vécu toute sa vie et qu'elle doit maintenant quitter. Cette femme, moi, est incarnée par Marie-France Lambert. Au lendemain de la première retraite à Vienne de la pièce, je me suis entretenu avec la comédienne ainsi que la metteur en scène Catherine Vidal. Cette dernière nous de décrit ce qui l'a attirée lorsqu'elle a lu Je disparais.
3: Ben pour moi, ça a été euh, un coup de foudre. La première fois que je l'ai lu, ça a été un coup de foudre à la fois formel et euh, par rapport à à l'épaisseur euh, de, de, de son contenu. Parce que c'est vraiment un texte qui est traversé par des grandes questions. Il n'y a rien d'anecdotique. C'est vraiment... Euh, ça touche à toutes nos peurs euh, fondamentales. Mais il y avait aussi ce côté-là formel que je trouvais vraiment intéressant, qui venait aussi... Euh, tu sais, il y a une belle dramaturgie aussi, là, quand le fond et la forme se rencontrent. Et... Euh, donc, cette forme-là, ce, ce jeu-là avec la fiction, euh, t'as vraiment l'impression de, de voir l'auteur, Arne Ligre, à, à travers la bouche des personnages, d'écrire de, son histoire. On dirait que vraiment, c'est les mots qui inventent tout. Donc, euh, assez vite est venue euh, cette idée-là de dépouillement et d'aller à l'essentiel, justement pour venir soutenir tout ça. Mais, euh, ouais, c'est ça, c'est... Euh, c'est la, la profondeur du sujet et euh, cette euh, nouveauté dramaturgique-là, là, ce traitement-là, cette forme-là qui m'a vraiment
1: happée. Arne Légre, c'est qui pour les gens qui ne connaissent pas ce auteur ben oui. euh, norvégien? Ce n'est pas une femme. Mmh. <rire> ah, il y a des gens qui croient <rire> que c'est une femme. Oui, oui.
3: Je ne sais pas pourquoi Arne, euh... peut-être. Euh, c'est proche ouais. de Anne ou je ne sais pas, mais euh, souvent ouais. on me dit oui, elle est... Euh, et peut-être aussi parce que dans la distribution, euh, ah, habituellement, il y a toujours moins autant d'hommes que de femmes, mais là, c'est le contraire. Il y, a trois, il y a quatre femmes et il y a un homme. Donc, peut-être aussi, peut-être à cause de ça, ouais. on se dit, ah, oh, ça doit être une femme. Ouais. Euh, je ne sais pas. J'ai l'impression que les gens pensent que c'est euh, une femme, mais non. Alors, c'est un auteur qui, à 25 ans, euh, je pense, a voulu être acteur. Et puis, euh, il a écrit des nouvelles, tout ça, mais c'est vraiment avec ses euh, pièces de théâtre qui... Euh, est devenu vraiment une figure euh, importante euh, dans son pays. Euh, je pense qu'il a écrit une euh, dizaine de pièces euh, jusqu'à maintenant et vraiment, son œuvre est vraiment très, très intéressante. Il y a une récurrence euh, dans, ses, dans, dans, dans son œuvre, euh, ce thème-là de l'irréductible solitude de, de l'être humain euh, qui est traversé dans pas mal tous euh, ses écrits. Euh, il est jeune aussi. Hein, C'est oui. un auteur, de quoi, il a même pas 50 ans, ce mec. Oui. Oui, je pense qu'il y a 49, oui. Mmh, ouais. 49 ans, c'est notre ami Facebook. Ah ouais. <rire> oh,
0: oui,
3: vraiment. <rire> <rire> ma est arrivée à un moment donné, ma il m'a dit que dans les premières euh, répétitions. Ouais. Euh,
1: elle a fait, ben, je vais regarder ici. Elle sur
2: Facebook. Elle <rire> ah, lui a demandé d'être amie. Elle a
1: dit oui. Est-ce que vous avez eu des conversations avec oui, lui sur Facebook?
2: Mais oui, oui, c'est ça. FaceTime aussi. Oui,
3: oui. avec lui. Oui, oui, j'ai pu parler avec lui. Lui-même m'a dit, euh, dit euh, s'il y a des ch il, il m'a proposé, il m'a proposé Oh, cette, cette phrase-là, tu devrais la couper du texte. » Au fur et à mesure des productions, on s'est rendu compte que c'était pas nécessaire. Puis, me m'a vraiment laissé, il m'a dit... Une grande liberté. Ouais, ouais, il me dit « Si tu veux couper des trucs ou je sais comment ça se passe, une production... Euh, » Tu sais, des fois, c'est ça. Ça dépend de, de la direction. Ça dépend des acteurs qui jouent. Puis, il y a des fois, tu dis ah, « il y a des mots. »« Ça, on n'a mm -hmm. peut-être pas besoin de tout ça. » Parce que je pense qu'il voyait aussi que j'avais compris. Euh, c'est devenu très... très simple maintenant. Euh.
1: Est-ce que ça teinte ou ça influence le travail un tout petit peu de pouvoir euh, poser certaines questions? Parce que c'est un texte qui a plusieurs couches. Est-ce que des fois, vous étiez tenté de peut-être aller chercher des réponses, à décrypter certains passages? Euh,
3: peut-être qu'au moment où je, euh, je lui ai parlé, j'avais déjà déjà fait une lecture de ce texte-là deux ans avant. C'était deux ans avant, oui, l'année oui. d'avant, ou en tout cas. Donc, j'avais déjà fait... Un, on avait déjà travaillé dessus. Euh, C'était plus... Euh, en fait, j'ai posé plus de questions par rapport à la... Dis, dans, dans la traduction, il y a des pertes ou il y a des choses whoops, qui, euh, qui sont dévoyées. Fait qu'on se dit, oh là là, euh, est-ce que ça, c'est vraiment ça qui est écrit? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Fait qu'on, ça nous a servi beaucoup pour la traduction. Euh, mais sinon euh, non ben j'avais ben ils disent toujours qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils écrivent les ouais. auteurs <rires> mais je les comprends tu sais, c'est à nous de, de faire le casse-tête puis de il, il quand même il, il a quand même écrit un texte il y a beaucoup d'espace d'interprétation mm -hmm. fait qu'il nous l'aurait un peu euh, ça aurait un peu fixé un peu trop euh, de façon euh, univoque, peut-être, euh, l'interprétation de ce texte-là au niveau mise en scène et tout. Donc, euh, non. Puis moi-même, je pense que je n'ai pas voulu... Je me suis dit, moi, j'ai une certaine idée puis j'avais envie d'aller là, mais bon.
1: Est-ce qu'on retrouve quelque chose de commun entre l'esprit euh, assez scandinave du texte et... La présentation ici au, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, est-ce qu'il y, est qu y a un contexte différent de, de lecture ou de présentation de, du texte?
3: Euh, ben pour moi, il y avait un, un pont assez évident à faire. C'est un peuple qui... Euh... Qui est un peu, entre guillemets, sans histoire. Là. C Comme nous. Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais Puis ça a été écrit en 2011, juste avant euh, la tuerie là, sur l'île du Toya là, mm -hmm. par, euh, par le suprémaciste ouais. nazi. Là. Euh, donc, c'était relativement il se passait relativement rien là-bas. Nous, la même chose, on est en sécurité ici et tout. Mais justement, c'est ça, c'est son gros et si ça nous arrivait à mm -hmm. nous. T'sais, ces personnages-là s'imaginent des situations, jouent euh, des jeux de rôle. Et pour moi, et pour nous, c'est devenu hein, cette pièce-là comme un, un gros jeu de rôle. De... Et si nous, au Québec, ça nous arrivait, ce genre de situation-là, de devoir partir rapidement, ouais. qu'est-ce qu'on... Comment on... On
2: se passe tous à l'abri de ça, hein, de ces menaces-là. Ici, on, en tout cas, moi, je me sens comme ça, comme si j'étais à l'abri, mais tout est possible, hein.
1: Tous les deux, on va être ensemble. On va pouvoir vivre notre histoire d'amour. C'est tout ce qui compte. Aimer, être avec un autre être humain.
3: Il y a les personnages, il y a le personnage de James et euh, Marie-France qui s'adressent à nous, qui nous parlent de chacun à leur façon, euh, qu'on ne peut pas être dans la, à la place de quelqu'un vraiment, de ressentir ce que cette personne-là ressent réellement. Il y a tout le niveau de, de, de fuite, d'exil, euh, de partir de, de, de leur maison, de leur ville, de leur pays, et puis euh, tous ces petits jeux de rôle là, ces situations là où, à force de travailler, on s'est rendu compte que les personnages dans ces situations là allaient chercher soit des réponses ou se comparer à
2: quelque chose de, de... Pire le aussi. Pire. Mmh. Tu, oui. Tu t'angoisses, tu t'en peux plus. Fait que là, tu t'imagines que, que quelque chose de pire ailleurs, en ce moment, ailleurs. Puis ça, c'est drôle parce que moi, dans la vie, c'est quelque chose qui me. Qui m pas m'obsède, le mot est fort, mais je pense souvent à ça. <rire> Puis je dis ça, le mot, mot à mot dans mm -hmm. la pièce. Je pense souvent à ce qui arrive en ce moment, là, tu sais. Mm -hmm. J'ai pas. Je, je, je m'arrête vraiment, puis je fais Ah, oh, en ce moment, il y a quelqu'un qui accouche, en ce moment, il y a quelqu'un qui meurt, en ce moment, il y a. Maintenant, la, la simultanéité. Puis déjà, t'es en train de le dire, puis t'es déjà pu, il y a déjà autre chose qui est en train de se passer. <rire> Est-ce que c'est angoissant ça,
1: ça, ou c'est réconfortant?
2: Un, les deux, je dirais, euh, c'est comme si ça me fait prendre conscience, ça, ça me fait sortir de, de moi. Mm -hmm. Je fais eh, Ah, il y a, y a, y a tout ce monde, cette planète remplie de gens avec leur, leurs histoires, leur intimité. Là. Puis oui, c'est vrai que ça, ça peut apaiser de, de se comparer ou euh, qui se compare se console. Là, mais ça, c'est ça m'a vra vraiment étonné Quand j'ai lu la pièce la première fois, j'ai fait ah, <rire> Mon Dieu, comme ça me parle. Mm -hmm. J'ai euh, été aussi euh, très, été très intriguée parce que. Dans la pièce, il y a vraiment des niveaux. Je sais pas si vous avez lu, le, vu le, le, la partition, mais il y a des, tout ce qui est écrit en gras. Mm -hmm. C'est comme des indications scéniques. Nous, on comme une voix intérieure. Je me lève, je me déplace vers la fenêtre, je fais ci, je fais ça. Et là, en, là il y a l'écriture normale qui est euh, ce qui se passe dans l'instant. Et là, pooup, les italiques, là, ça devient les jeux de rôle. Fait que là, ça, j'y fais. Oh! Le beau terrain de jeu, mais j'étais. Mmh. Vra... Au, au début, on le fait en lecture, fait que bon, ça s'arrête là, on est debout, on a nos lutrins. Quand Catherine m'a annoncé qu'ils qu avaient l'intention de, de le monter, j'ai fait Oh, comment on <rire> va faire
0: <rire>
2: <rire> Comment on va faire ça puis, euh, je pense qu'on a trouvé. <rire> On a travaillé fort. Oui, exemple. oui, oui, oui.
1: On a parlé de l'empathie aussi, cette capacité à vivre ce que l'autre vit. Oui. France, vous, vous l'avez dit, j'ai l'impression que c'est vraiment au, au cœur de cette pièce. C'est on assiste à des, à des gens qui tentent l'exercice, qui jouent dans les différents niveaux à, à être empathique. Donc, c'est un peu le moteur de la pièce.
3: Ah oui, complètement. Mmh. Puis c'est euh, toute la disposition, c est, c est, cette, euh, comment on a pensé l'espace. Et, et quand même, c'est venu soutenir cette notion-là, ce thème de l'empathie. Euh, cette proximité, la porosité aussi mm -hmm. entre, euh, juste entre les spectateurs et, et l'acteur. C'est pour ça qu'assez rapidement, euh, un théâtre à l'italienne était, euh, ça a été vite écarté. Euh, il y avait cette notion-là d'être ensemble, que les acteurs soient à l'intérieur euh, du public. Euh, il y a aussi toute cette notion aussi de storytelling là, mm -hmm. quand ils se mettent à s'adresser au euh, aux spectateurs directement le rapport d'égal à égal aussi et puis euh, entre le spectateur puis l'actrice oui, oui ouais.
1: Parce qu'il y a cette grande proximité-là. À certains moments, moi, j'étais assis à un pouce de Masha Limonchik puis je, je me sentais vraiment... Je pas le choix de me sentir interpellé dans, oui. dans, dans ces moments-là. Oui, oui, le spectateur
2: n'est oui. pas protégé par une pénombre, une obscurité. Au
1: contraire. Ça... ça peut être intimidant oui. pour oui. le spectateur. Oui.
2: Mais je pense qu'assez vite, on se rend compte qu'il n'y aura
3: pas d'interaction forcée où les spectateurs restent des spectateurs. Mm -hmm. Mais il y avait ce, cette notion, ce rapport de force que j'avais envie... Euh, de, de mettre de façon égale mm -hmm. euh, et assez vite aussi, on s'est dit, oh, tous les artifices de la fiction doivent être minimes ça doit être assez petit et pas... Euh, qu'il n'y ait pas trop de, 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 de fla-fla, qu'on puisse se concentrer. C'est pour ça qu'assez vite, lumière, son, on s'est dit, c'est ça qui mm -hmm. va être le, le décor. Mm -hmm. ouais. euh, mais pour qu'on puisse arriver à un degré zéro et y reparler au aux gens, toute cette échelle-là, hein? il, il y a quand même pas mal ça aussi dans le texte, on dirait qu'on plonge dans, à l'intérieur d'un personnage, puis en même temps la narration des fois, oh, on dirait qu'elle qu se regarde mm -hmm. elle-même en train d'agir, puis elle nous commente en direct ce qui est en train de se passer, donc il y a toute cette échelle-là d'implication aussi euh, qui était intéressante à travailler.
1: Le public est interpellé parce qu'il y a une proximité dans la langue. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça audacieux de la part de Guillaume Corbeil. Comment le texte a voyagé de la Norvège jusqu'ici <rire> au Québec, <rire> jusqu'en Ontario, à il Ottawa? Il a passé
2: par la France.
1: <rire> ouais.
3: bon, en fait, il y, y a une traduction qui existe à l'Arche. Mais euh, moi, assez vite, même à la lecture, si on avait pu... Euh, la, la lecture des...
2: qu'on a faite, on, on a fait la... la, la, la avec la pièce traduite en français. Ouais. mais ça donnait, ça
3: filtrait, puis ça mettait une... Une distance. Une distance, mmh. alors que... Ça, donc, ça aurait joué contre la, ce, tout ce côté-là, l'espace, la disposition des spectateurs trifrontal, d'être très près, de, de se sentir interpellé. De, je trouvais que ça, ça créait une distance, mmh. ce, ce langage-là. Même si c'est pas franchouillard, on sent quand même une prosodie très française alors que la nôtre est très anglo-saxonne, la structure, tout ça. Donc, euh, pour moi, justement, pour, pour qu'on puisse vraiment bien faire l'exercice de s'imaginer que ça peut nous arriver à nous, à nous. il fallait que, je pense, euh, cette langue-là se rapproche. Ouais. Puis, il y a tout aussi, il euh, y a un mouvement là aussi de comment, on, comment ça se fait que le normatif... Euh, oui, quand est-ce qu'il est arrivé chez nous, mm -hmm. puis pourquoi on ne l'a jamais remis en question, puis pourquoi c'est on perpétue. Euh, je pense que c'est un outil de plus, mais c'est comme si on, on se donnait juste euh, le choix de soit on, on, on monte une pièce de façon normative, entre guillemets, ou franchement, oralement québécois. Oui, ouais. Ouais, euh, alors que, ouais alors que y a, plusieurs degrés mm -hmm. euh, oui. à chercher à, pour de... s'approprier notre langue théâtrale oui. ça, parce que
2: quand on joue des auteurs étrangers c'est ça c'est souvent dans cette espèce de langue qui n'existe pas là, mm -hmm. de, de français normatif tu dis oui, on, qui parle à qui? à qui ça parle à qui ça s'adresse oui. et puis euh, c'est ça les français eux ils n'ont pas euh, ce complexe là je dirais euh, dans aucun autre pays dans, en fait. euh, les américains <rire> oui c'est souvent dur dans aucun autre nos pays, non, ça n'existe pas. reste de, de, de colonies là, françaises, j'imagine. Sur oui. un continent euh,
1: anglo. Mm -hmm. Oui,
2: ça évolue bien. Par, par contre, je pense que de plus en plus, euh, mais moi, je, je rêve de jouer Tchékov euh, en québécois. <rire> mais de, oui. de jouer, une, je donne Tchekov en exemple, là, mais, euh, parce que moi, tous les Tchékov que j'ai vus, ça parle à la française. Mais ça se passe en Russie. Pourquoi parler <rire> à la française? Pourquoi je pourrais pas par que parler comme je vous parle en ce moment, là, en, en jouant euh, un personnage de, de C'est mmh. Ça ne veut pas dire de, de parler dans un, un gros ben, slang? Non, pas ça. Non, 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 juste parler comme on... Peut-être que faire du racine en, en ça, Non, là, non. de toute façon, racine, c'est français. Il n'y a pas de... Mmh. Mais euh, il fut un temps où ça... ça puis pas, pas il fut un temps euh, où je pense à... Pas à Molière, mais... Les, les gens sont choqués par ça. Ils font... Mais voyons, euh, ils, ils parlent en québécois, comme si c'était pas... Euh, on remonte aux belles-sœurs. Ouais. Les belles -sœurs sont arrivés sur, mais sur la scène du qu'est-ce que c'est ça,
3: cette langue-là euh, il y a un rejet des fois, oui, de faire « Ah, c'est pas,
2: euh, ouais. pas assez beau, poli » ou je sais pas ouais. trop. Mais d'où sa vie? Pourquoi? <rire> Pourquoi Surtout des œuvres plus euh, classiques, je dirais. Ouais. Là, je, je trouve que Chekhov, c'est un bon exemple. Euh, où est-ce qu'on n'ose pas? On n'ose pas euh, le, le monter euh, dans la langue de chez nous.
1: C'est de pas assumer notre, notre identité.
2: Oui, complètement, à mon avis. Puis, euh, c'est ça, on a du chemin à faire. Là, les gens, ils, ils, avec « Je disparais », ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne peuvent pas comparer. Mm. C'est une pièce qui est contemporaine. Mais, euh, ouais, je trouve que ça serait un beau défi, ça, d'appliquer cette règle-là à, à tout un autre répertoire. Et ailleurs, il y a une femme qui est en détresse. Moi, je vais bien, mais pas elle elle fixe quelque chose. Elle dit qu'elle est forte. Elle le dit à voix haute. Je suis forte. Elle est seule. Dans une pièce. Comme moi.
1: La peur <rire> comme, comme moteur de création, comme, comme motivation à vivre, pour vous, qu'est-ce qu -ce que c'est la peur?
2: C'est essentiel, la peur. C'est comme... ça nous protège. <rire> la peur, c'est un... c'est un signal d'alarme euh, qui fait que... On... On va s'éviter bien des dangers. Moi, je pense que c'est important, oui, d'avoir peur. Ça nous prévient de, de la chute.
1: Et on parle de la peur de la mort aussi dans, dans, dans la pièce. Bien
3: sûr. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Oui, cette mort-là qui est... Bon, J'enfonce je, 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 une porte ouverte, là, mais euh, cette mort-là qu'on qu ne voit pas dans notre société du tout. Puis là, tout d'un coup, cet auteur-là nous, nous propose de... De réfléchir à juste cette peur-là, cette, cette appréhension-là, alors que c'est un phénomène naturel qu'il va falloir euh, oui, apprivoiser. Oui, apprivoiser, arrêter de la mettre en dessous du tapis. Mais que c'est là. Ça fait
1: partie de nous. Oui. Et quand moi, parle à son ami de, de la peur, on dit Nous, on est assis ici, et pour certaines personnes, c'est assez. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, c'est mmh. ça. Oui,
2: d'être là, vivant, en train de respirer tout simplement, d'exister. Et là, là de l'actualité, tout l'arrière-fond
3: de l'actualité ouais, entre à ouais. pleine porte dans cette pièce-là, justement, parce qu'elle n'a
2: pas été écrite maintenant, mm. mais... Hein, on... Pendant les répètes, on, 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 juste les, les nouvelles, les événements, qui, on n'en revenait pas. On arrivait pour répéter la scène des décombres puis la veille, il y avait eu un tremblement de terre au Mexique avec des, des gens se sous ou des. Exactement ça, tu sais, où les migrants qui, qui doivent se, se sauver. Mm -hmm. euh, oui, l'actualité la, nous, nous, nous rattrapait tout le temps. Euh, C'était incroyable
3: comme si on le monte, c'était euh, sur scène on n'avait ah ouais. pas le choix de faire avec ouais. là, une
1: synchronicité qui, qui rend ça encore plus pertinent peut-être mm. de, de, de monter la pièce ben,
3: oui et surtout parce que c'était du point de vue d'un de, homme ou d'une femme occidentale privilégiée mm -hmm. euh, fait que encore là, c'est et si ça nous arrivait à nous, parce que c'est des images on se dit oh, ça se passe pas ici ça se passe chez, chez ouais. certains peuples je... Euh, sur d'autres continents, puis tout ça. Et si, à nous, ça, ça mm -hmm. arrivait, ce genre de truc-là... Ouais. Euh, je veux vraiment pas faire euh, l'oiseau de malheur. J'espère que ça arrivera pas. Mais mm -hmm. euh, en France, quand ça a été monté, euh, peu de temps après, il y a eu donc Charlie Hebdo mm -hmm. et tout ça. Mais à ce moment-là, eux non plus... Euh,
2: C'était tranquille. C'était tranquille. tout Relativement. Euh, relativement. Bon. Et, euh, donc, on est comme vite rattrapé mm -hmm. euh, Il y a ouais. des phrases aussi, je pense à... Des petites phrases qui ont l'air de rien, mais qui sont d'une profondeur ou de, tout à coup de. Quand je, je suis dans la fenêtre, je regarde, puis je parle des, de ce que je vois autour, mm -hmm. t'sais, puis je parle que des, des blocs appartements, des immeubles, puis qui, qui sont venus un peu gâcher la, la, la nature, la beauté du paysage, puis genre, on n'était pas content quand ils ont construit tout ça. On s'est plaint, peut-être pas assez. On, je suis rendu habitué. Moi, cette phrase-là mmh. me tue. Je suis rendu habitué. On s'habitue à tout dans la vie. Et c'est ça qui est terrible. Parfois, c'est bien, mais je trouve que... C'est terrible, euh, mais en même temps, c'est ça qui me l'espèce humaine. l'humain sur me <rire> Puis C'est ouais. que... On, on s'est plaint, mais peut-être pas assez. Puis Je trouve que c'est ça qu'on fait, nous, ici, euh, occidentaux, américains. Euh, on se plaint, on se plaint. Mais on laisse faire, puis on s'habitue. Puis là, il ben, y a, des, y a des, euh, des, des guignols qui se font élire, qui occupent des postes incroyables. Puis on fait, mais voyons comment comment tout ça plus ben, a pu se passer. C'est parce qu'on n'a rien fait. On regarde ça passer. Puis on fait, bon, ben, coudon, on, on, on chiale, mais... Nos on besoins fondamentaux sont pas touchés. Oui, on a on a quelque chose à notre assiette, on a des vêtements, on a chaud, on est bien. Fait que on regarde ça comme des spectateurs, puis on s'habitue on s'habitue à tout. Puis moi ça me fait très peur ça.
1: Est-ce que c'est de la soumission
2: Non, je pense que c'est une espèce de d'insouciance, nonchalance, on est des on est gâtés, on n'a pas jamais eu à se battre, on a euh, mais quand on se met à perdre là de, de l'acquis, je pense que peut-être que là on se réveillerait. Mais je nous trouve bien, bien euh, les foirés dans nos divans, bien euh, bien dodus. Et, euh, <rire> sur nos, <rire> nos téléphones, puis euh, on fait... Puis ça aussi, dans la pièce, euh, quand Macha parle des huit femmes, là, qui sont sur la plage, puis font, mon Dieu, c'est terrible. Hein? Mm -hmm. Ça pourrait nous arriver à nous, tout ça, mais on va faire un don, puis on va continuer à... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire? tu On ne va pas se mettre à, à gâcher notre vie en pensant au drame de ces gens-là. Fait qu'on va faire un petit don, on va se déculpabiliser, puis on va continuer.
1: C'est l'autre extrême de l'empathie, ça, c'est peut-être un manque d'empathie.
2: il y, y a une empathie réelle. Moi, je suis de l'empathie euh, pour tout ce, quand, ce dont je suis témoin euh, actuellement. Mais je suis pas plus engagée que ça. Ben non, c'est Je fais ça. rien Tu sais ces personnages-là,
3: euh, c'est ça que je leur disais aux filles. Je dis faut qu'on, que je me. Faut voir. pas les juger parce ouais. qu'au
2: début on les faisait un petit peu trop superficiels. On avait tendance ouais. à à faire comme si c'était des filles superficielles, mais elles sont pas superficielles elles sont... Elles non. c'est quelque juste... chose que
1: j'aurais
3: pu dire Ou moi il y a beaucoup ben de mes oui. amis m'ont dit mon dieu j'ai dit ça la veille. ou euh... ouais.
1: <rire> oui. oui. est-ce que c'est confrontant pour le spectateur ça? j'imagine
2: j'espère j'espère que, oui. que ça que ça brasse un peu mais puis en même temps qu'est-ce que tu veux faire?
0: <rire> ça, ça revient ça, encore à ça. Dit ouais. ça
2: on se dit de toute façon on peut rien faire de toute façon on peut rien faire mais c'est pas vrai on pourrait faire quelque chose,
0: mm -hmm.
2: mais on nos on d'autres activités, nos d'autres priorités. <rire> Ils peuvent juste me détruire, moi. Tant et aussi longtemps que je vais être capable d'endurer la douleur, je n'abandonnerai pas. Avant, j'avais un enfant. S'il était ici, je serais pas aussi forte. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Il pouvait transformer un moment ordinaire en un instant de pur bonheur. Tout ce qu'il y avait de plus quelconque, les anecdotes les plus insignifiantes, qui arrivait à m'en faire voir le sens profond et à me faire comprendre qu'au fond, c'était extraordinaire. Je me disais, j'ai un fils et c'est ce qui est le plus important au monde. Je me disais ça et j'oubliais tout le reste. Je me sentais heureuse. J'étais faible. Je pense à la... C'est parce qu'on parle de, du théâtre. de, ouais. Je trouve que cette pièce-là, euh, ce qui est formidable, c'est que ça fait appel beaucoup à, à l'imaginaire du spectateur puis le, le pouvoir de, de l'évocation. Moi, je trouve ça vraiment très, très fort de ne pas, euh, pas tout plaquer. Euh, ça, ça laisse une grande, grande liberté au spectateur qui, lui, va se faire son film. Quand tu racontes quelque chose... Là, là, toi, tu te le fais ton décor, tu te le fais ton, comparé, mettons, au cinéma où tout est mm -hmm. un peu imposé. Ah, ouais, ouais. Et c'est là où je trouve que le théâtre, euh, il, il est une coche au-dessus, là, de, ça, ça nous ramène à, à l'enfance, euh, au conte, des récits, euh, des, et ça, c'est ça, ça, ça ouvre plein, plein, plein de possibilités. Puis je pense que personne qui peut, euh, Bon, la, la pièce, oui, est peut-être étrange. Dans, dans... Ça propose quelque chose peut-être de, de nouveau, mais il n'y a personne qui peut... Euh, qui peut pas être, on peut pas être pas interpellé mm -hmm. par ça. C'est tout des thèmes tellement... Il euh, n'y a personne qui peut sortir de la salle en se disant, ben moi, ça ne m'a pas parlé. Moi, ça ne <rire> ça me rejoint pas. Ça, ça, se distancer de ça, je je le croirais pas si ça serait de la mauvaise foi.
1: <rire> Qu'est-ce qui fait que c'est étrange à, à vos yeux?
2: Ben c'est tous ces, ces niveaux-là. Euh, ben, en tout cas, c'est ce que les gens disaient. C'est Ça peut être déroutant de, ouais, de, de cette espèce de voix intérieure qui, qui dicte les actions. Puis là, tout à coup, ouf, là, un vrai échange. Puis là, ensuite, il on, n'y on, a pas de... Il a, on ne tient pas trop le spectateur par la main, tu sais, il faut qu'il qu qu accepte cette proposition-là. Mais,
3: mais il joue aussi, mais... ben oui, hein? et il joue énormément avec, il y a une façon de raconter, euh, tu sais, de suivre un personnage principal, admettons, du début à la fin, habituellement... On le suit jusqu'à la ouais. fin.
2: Puis là, non, je disparais.
3: Pas juste, non, Et c'est pas juste dans cette pièce-là. Il s'amuse avec... On est habitué à ça, donc, qu'est-ce qu'on fait si on enlève le personnage mm -hmm. principal aux trois quarts de la pièce? Ouais. On a vécu toute une épopée émotive, puis il Pouf. nous est, est parti. Puis il faut recommencer un autre truc avec quelqu'un d'autre. Puis euh, ça, euh, je pense qu'il joue beaucoup avec les... Euh, on comme habitué à un genre de fiction, une, comment raconter une un histoire. Un oui.
1: plus classique.
3: Oui, puis lui, ouf, il tord ça. Il... Oui.
1: Ben Catherine, vous avez parlé de, de storytelling et de fiction. C'est quoi l'utilité de, de, de la fiction dans nos vies et au théâtre?
3: ben je pense que c'est par là où, euh, justement, ça dépend comment on l'utilise, mais il euh, y a beaucoup de choses qu peut, euh, qui peuvent passer par la fiction, un apprentissage, juste d'accepter de voir ses travers, euh, d'accepter de, de, de soulever... Pour moi, euh, le théâtre, c'est souvent, on soulève des, des pierres et on voit ce qui grouille euh, mm -hmm. en dessous. Donc, euh, pour moi, la fiction peut nous aider euh, à, à regarder ça avec une certaine distance. Euh, puis en même temps, la fiction on peut tellement... Euh, euh, se, 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 se plonger dedans, euh, vivre une catharsis, tout ça, tout ce qui est plus grand que soi. Euh, je trouve que c'est un, un, un moyen euh, très, très fort pour euh, véhiculer toutes sortes de choses au niveau de la forme, au niveau du propos. Euh, c'est pour ça c'est pour ça que ça disparaîtra jamais, euh, j'ai l'impression. Ça, ça si on fait juste s'imaginer ne plus avoir aucune forme de fiction dans nos vies, je suis sûre que ça serait comme si on enlevait l'air oui. de la terre. Ce serait... Euh... Ah!
2: Elle se dit, rien existe au-delà de cette pièce. Et elle regarde autour d'elle. Et elle s'arrête sur des détails qu'elle n'avait jamais remarqués. Elle se dit, c'est mon monde. Et elle se sent à sa place. Pour vrai, ici, son corps est à sa place, en dessous de ce plafond-là, entre ces murs-là. Elle occupe un espace. Cet espace-là. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Que sa vie se passe là, là. Et nulle part ailleurs.
1: On parle du travail de de femmes en théâtre beaucoup depuis tantôt. Ça, ça vient de me frapper comme ça, euh, entre autres avec Brigitte, avec le travail que vous faites en ce moment. Et euh, on l'a dit tout à l'heure aussi, il y a, dans la distribution de Je disparais, ce sont quatre femmes et un homme qui arrive aussi un, un peu plus tard. Euh, des femmes aussi, on, on a parlé de l'âge de la distribution des femmes dans la cinquantaine. Est-ce que c'est rare de voir euh, une telle distribution à l'affiche au théâtre?
3: Oui, c'est rare. Habituellement, hein, euh t'en as une tu sais mm. puis qui joue un rôle de... secondaire très secondaire tout ce qui est métaphysique c'est souvent donné euh, aux hommes mm -hmm. et là c'est ah c'est sûr que ça aussi ça a joué j'ai fait waouh wow. non seulement euh, il enlève le personnage principal mais en plus dans la distribution euh... il y a une prédominance féminine oui puis on se dit pas oh, c'est un théâtre de femmes non, 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 on ne non, dit pas, pas ça pas du tout <rire> Tous les préjugés tombent. Oui, c'est vrai, ça. Oui, d'avoir écrit ça pour.
2: Puis en qu'on quand on se dit pas, c'est un théâtre de femmes, c'est féministe, tout ça. non, c'est du théâtre, point, On on se pose pas la question. Ça, c'est un beau pas. Oui, je trouve que ce serait un beau. Oui, ça serait pas. Parce que quand on voit une pièce avec quatre gars et une fille, on se dit pas, c'est une pièce d'homme. C'est comme ça. On est habitués. On a l'habitude. Donc là tout à coup parce que quatre femmes un homme on fait hein, on essaie de trouver un sens à tout ça c'est juste non, non.
3: c'est juste même, comme ça c'est ben juste oui. ça puis c'est ça qu'on devrait, euh, devrait ça devrait de ouais. plus en plus ça ouais. après une dénonciation après on devrait être rendu euh, on pourrait se permettre ça en fait. oui, que ce soit
2: normal oui. c'est ça l'idée
1: mais c'est c'est toujours pas gagné. On l'a vu récemment, mmh. dans les derniers mois, dans les dernières années, une sous-représentation oui. quand même. Ah oui,
2: oui.
3: Il y a une association, oui. en tout cas une organisation qui s'appelle Le Fait, mmh. et qui, oui, qui a, qui ont, ils ont recensé, donc c'est ça, ils ont sorti tous les chiffres, le nombre d'auteurs présentés, le mmh. metteurs en scène et tout. C'est très en deçà de ce qu'on qu pourrait faire, ça c'est
1: sûr, oui. Est-ce que ça va changer à court terme? Est-ce que vous sentez ce changement-là?
3: Je pense qu'il y, oui, y a cette conscience-là. Mais de là... Parce qu'en France, ça s'est passé aussi, hein, ce, ce mouvement-là. Puis euh, ils n'ont comme pas eu le choix d'imposer de, des quotas. Puis là, ça, c'est sûr que ça... Ouais. Ah, pas. Mais en même temps, est-ce qu'il faut pour que ça devienne quelque chose de normal? Puis après ça, on enlève ces, ouais. ces obligations-là. Mais je pense que sinon, ça va rester juste des vœux pieux j'ai l'impression
1: Plus que du théâtre est une série de balados produite par le Théâtre français du Centre national des arts à la recherche Guy Varin au montage Steven Boivin je m'appelle Julien Morissette je vous remercie d'avoir été à l'écoute